0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández
0: y Sandra Peebles. Esta tarde permanece en la cárcel sin derecho a fianza Isaac Sharp, acusado de disparar el viernes contra su exnovia en el noreste de Miami. Según detectives, la víctima trabajaba como guardia de seguridad y Sharp le disparó varias veces cuando ella se negó a abandonar su trabajo para acompañarlo. La víctima se recupera en el hospital Jackson. A Sharp le impusieron cargos de intento de asesinato, entre otros.
1: Esta tarde dieron el último adiós a Adam Perry, el buen samaritano que perdió su vida con solo 17 años cuando intentó rescatar de un canal a otro joven que cayó al agua dentro de su auto en Sunrise. Todo esto ocurrió el miércoles pasado cuando aparentemente el chofer perdió el control de su vehículo y cayó al lago a pesar de los árboles que protegen la vía. Las causas del accidente continúan bajo investigación. La jueza en el caso contra Nicolás Cruz por la masacre de Parkland aparentemente comenzó el proceso de selección del jurado desde cero hoy lunes tras desechar dos semanas de trabajo y diciéndole a más de 200 posibles jurados que sobrevivieron la primera ronda de búsqueda que sus servicios ya no serán necesarios. La jueza le dijo a los nuevos posibles jurados que el juicio no comenzará hasta el 21 de junio casi una semana posterior a la última fecha programada. El Centro para una Cuba Libre y un conglomerado de activistas, intelectuales, periodistas y líderes religiosos están pidiendo que retiren a Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
0: También la hermana de un prisionero político contó a Noticias 23 sobre la situación de su hermano en la isla. René Anciani conversó con ella y nos cuenta.
2: Es un hombre fuerte, es un hombre firme, valiente pero
3: obviamente su salud está bien deteriorada. Eso dice Katiuska Mustelier sobre su hermano Enrique Mustelier, que permanece detenido en Cuba. Ella logró ir a la isla y verlo tras ser arrestado en Guantánamo durante las históricas protestas del pasado 11 de julio. Denuncia que su salud está comprometida.
2: Es un joven de 39 años que ya tiene una diabetes, que tiene una hipertensión, que padece de migraña, y entonces está recluido, no tiene una dieta adecuada y realmente es algo bien triste
3: e indignante. Katiuska dice que teme por el bienestar de su hermano, ya que el régimen lo condenó a cuatro años y ocho meses tras su juicio, que dice estuvo amañado. Asegura que le envían los medicamentos desde Estados Unidos, pero no hay garantías de que los reciba.
4: La, el desastre ha sido que las normas establecidas en el Consejo de Derechos Humanos no han sido respetadas.
3: El director del Instituto Cuba Libre explicó cómo va la campaña que están haciendo para pedir la salida de Cuba del Consejo de Derechos Humanos manos de la ONU y que ya fue enviada este lunes a varios gobiernos y a la comisionada Michelle Bachelet, asegura que ya van 600 firmas de personalidades y que sobran los argumentos para remover al gobierno que dirige el régimen cubano.
4: Y lo que ha hecho Cuba por todo el hemisferio, Venezuela, Nicaragua, que tienen tropas, uh, agentes de inteligencia, torturando, no solamente torturan cubanos, también están torturando venezolanos nicaragüenses y destabilizando la democracia en el
3: hemisferio. Y esta petición está en línea en la página change.org para quienes quieran firmarla. Ellos se están basando en el artículo 8 de la resolución del Consejo. Dicen que las violaciones de los derechos humanos en Cuba son sistemáticas y que por ende debe ser suspendido como ocurrió recientemente con Rusia. Desde Coral Gables, Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
0: Un tiroteo en una residencia en el suroeste de Miami-Dade deja a un hombre muerto.
1: ...la policía ha estado interrogando a una persona... ...pero aún no se sabe con certeza si está o no bajo arresto... O lance Nogueras tiene el reportaje.
5: Vecinos de West Virginia, cerca del zoológico de Miami... ...reaccionaron alarmados por una discusión entre dos hombres... ...que terminó con un tiroteo que dejó a uno muerto... ...y al otro bajo interrogatorio.
3: Yo sentí los tiros y salí a ver qué es lo que pasaba... Pero no veo y después que veo que el, que el vecino, que estaba, el muchacho que estaba ahí lo sacaron. Pero claro que sorprende, a nadie le gusta donde tú vives, eh, ocurran esas cosas, ¿entiendes?
5: Las unidades de la policía respondieron a la escena del incidente en esta casa del 106, 42 del suroeste y la calle 170, alrededor de las 5 y 35 de la tarde este domingo. Cuando ellos llegaron a la escena fue que encontraron una persona que sí estaba baleada. Las unidades de rescate lograron responder y trasladarlo hacia el Jackson Memorial Hospital South Trauma Center, donde desafortunadamente él fallece. La policía de Miami-Dade identificó a la víctima como Edwin Boise Molina, de 32 años. Las unidades policiales se fueron enviadas por un posible allanamiento de morada. Los detectives dijeron que están investigando todas las posibilidades, incluida la defensa propia. Se sabe que la persona que disparó reside en, esa, en esta residencia. No sabemos si es el propietario de la residencia, pero todavía hay muchas preguntas que los investigadores están tratando de confirmar exactamente cómo sucedió, qué fue lo que causó este tipo de tiroteo o, o altercado. El hombre que realizó los disparos fue enviado a un hospital del área para practicarle una evaluación médica después de rechazar someterse a un examen voluntario. Tiene 26 años de edad. Los investigadores dijeron que no está claro si el tiroteo ocurrió dentro o fuera de la casa. Una pareja llegó esta mañana a la propiedad para recoger pertenencias. No sé, no, no me alarma, ¿no? Es una cosa normal que puede pasar en cualquier parte. Holance Nogueras, Noticias 23, Univision.
0: Luego de que el secretario de Educación Richard Corcoran anunciara que decenas de libros no cumplen con los requisitos de los estándares de la Florida, muchos se preguntan cómo afectará a sus hijos.
1: Nuestra colega María Fernanda López salió a investigar todo lo que está ocurriendo y ahora nos cuenta más.
2: Una revisión exhaustiva del Departamento de Educación de la Florida a textos educativos llevó al rechazo de 52 de los 132 libros de matemáticas usados en todo el estado. Cada año toca una
4: materia, esta tocó matemática este año. Hay un proceso, son maestros los que revisan los libros y los libros tienen que estar de acuerdo con los estándares del estado. Aquí
2: en el condado de Miami-Dade, ¿cómo nos afecta este mandato? Bueno, ahora lo que hay es una oportunidad para los publicadores a revisar esa materia que ha rechazado el Departamento de Educación de Florida para poder publicar de nuevo con los cambios. Los cambios deben ser hechos directamente por las casas editoriales. De no hacerlo, los distritos buscarán otras opciones. Miami-Dade en particular envió a revisión solo cinco libros. Si esos libros no son revisados con los cambios, puede ser que nosotros cambiemos a otro libro aprobado por el Estado para poder usarlo en la nueva materia el año que viene.
4: Cambiamos los estándares, salimos de Common Core y muchos de estos libros lo que hicieron fue en un libro usado con Common Core eh, y ponerle un poco de pintura, como dijo el gobernador, y tratar de venderlo.
2: Aquí en Miami-Dade County pasamos por varias etapas, y esas etapas incluyen comités hechos por estudiantes, padres y maestros. Los padres pueden entrar a este enlace para revisar todos los textos y libros que sus hijos van a utilizar el próximo año escolar. Las opiniones deben ser enviadas máximo hasta las 4 y 30 de la tarde del 13 de mayo a la oficina de la Junta Escolar escolar. Posteriormente será la Junta la que analiza todos los comentarios y tome decisiones. El Departamento de Educación publicó estos ejemplos de lo que es considerado inapropiado para enseñar. Se subraya que no se deben usar enunciados que impliquen temas raciales, políticos o de identidad sexual. ¿Cómo vas a
4: poner un maestro a enseñar una cosa que no está dentro de la ley de lo que deben aprender los estudiantes? Eso es simplemente lo que es, no tiene nada que ver con el racismo.
2: Informó María Fernanda López, Noticias 23,
0: Univisión. Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Hoy está en Cuba y con su señora madre, el niño de cuatro años, quien estuvo en el centro de una controversia familiar y que se resolvió cuando el padre voluntariamente decidió regresarlo a la isla.
0: Esta tarde la mujer habló con Mario Vallejo sobre el emocionante reencuentro con su hijo. Que el niño
6: Joandri Calderón, de cuatro años, se reuniera con su madre en Cuba después de una disputa familiar. Aquí, las primeras declaraciones de la madre después de recuperar a su hijo.
2: Su encuentro junto a nosotros fue lo más hermoso y bello que puede haber ocurrido. Su risa, su mirada, todo fue mamá te amo, hermana te amo, ya estamos juntos los tres. Y sinceramente eso es lo único que me importa.
6: En noviembre la madre había enviado a su hijo de visita a los Estados Unidos donde reside el padre. El pequeño, aunque nació en Cuba, es ciudadano americano por su padre Joandri Calderón quien se negaba a enviarlo de vuelta a su madre en la isla.
4: Yo soy de los que entiende que, que, que el niño eh, merece a su mamá, pero no estoy dispuesto a perderlo. ...por un capricho de su mamá... ...cuando creo que el, el objetivo de toda esta manipulación que ha hecho es... ...buscar una visa para llegar a este país.
6: Después que Univisión 23 hizo pública la historia y sacara a la luz... ...entrevistas tanto con su madre como con su padre... ...este decidió voluntariamente enviar de regreso a su hijo a Cuba... ...y él personalmente viajó a la isla para entregárselo a su madre.
2: Mi hijo es feliz, yo soy feliz... Él va a seguir teniendo comunicación con su papá, yo no lo voy a privar de la comunicación con su papá, pero mi hijo va a estar aquí conmigo y su carita lo dice todo.
6: En redes sociales y en varias de nuestras plataformas el tema se convirtió en centro de debate y opiniones entre quienes opinaron que el futuro del menor debía estar en tierras de libertad y quienes decían que al margen de la situación política un hijo debía estar con su madre, estuviera donde estuviera. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: El músico cubano Ernesto Jorge Hidalgo, conocido como DJ Tico, murió ahogado cuando intentaba emigrar a Estados Unidos. Hidalgo vivía en México desde hace unos años e intentó llegar a Estados Unidos a través de playas de Tijuana, donde se levanta el muro fronterizo que se adentra unos 100 metros en el mar. Cibercuba reportó el 17 de este mes que un migrante intentó hacer ese cruce y desapareció. Aparentemente pudiera tratarse de Hidalgo. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo hace unas horas que Estados Unidos excluye a la isla de los preparativos para la novena cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en la ciudad de Los Ángeles. Rodríguez. Emplazó al secretario de Estado Anthony Blinken a dar una respuesta. Hasta el momento el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha respondido.
1: Y en cuanto a los temas migratorios, el canciller eh, castrista publicó en su cuenta de Twitter este mensaje. Cuba reitera que Estados Unidos debe de cesar y no obstaculizar más ni tampoco violar los derechos de los cubanos a viajar a terceros países del área y reclama el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales en su integridad y no selectivamente. Además, hoy dijo lo siguiente. Escuchemos.
6: Se negocia a espaldas de la opinión pública internacional, estadounidense, latinoamericana y canadiense un documento de título largo. Carta de entendimiento sobre gestión migratoria y protección a migrantes.
1: Una vez más, Bruno Rodríguez culpó al embargo de Estados Unidos de la profunda crisis económica, social y migratoria que sufre el pueblo cubano. Esta noche a las 11 tendremos un reportaje completo sobre este tema.
0: Y esta es una noticia en desarrollo. Un juez federal en Luisiana bloqueó temporalmente la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de poner fin al título 42 que restringe el acceso de inmigrantes debido a la pandemia del coronavirus. La medida quedaría sin efecto el próximo 23 de mayo, pero con el bloqueo del juez seguirá vigente, por lo que los migrantes serán devueltos a México. Casi la mitad de los adolescentes estadounidenses dicen sentirse tristes y sin esperanza.
1: Esto según una encuesta, eh, casi 8 mil estudiantes de secundaria en todo el país, y esa encuesta fue realizada en 2021. María Alessia Sosa nos explica cómo identificar las señales en casa.
7: Yo tengo cinco hijos, de los cinco, cuatro han tenido una condición de salud mental en algún momento de su vida. Celia Morales ha vivido en primera persona las alarmantes estadísticas de los CDC. 44% de los adolescentes del país dijeron haber tenido sentimientos persistentes de tristeza y desesperanza durante la pandemia. El estudio señala que más de un tercio de los estudiantes de secundaria experimentaron problemas de salud mental en esos meses. La adolescencia es una etapa del ser humano donde el... El ser humano se está diferenciando, ¿verdad?, y se está encontrando. Explica que es importante identificar las señales. No, estate pendiente si ese niño no sale de su, de su cuarto, no puede completar las tareas, no puede dormir, no come... O, o los extremos. Esos extremos son los que nos indican que hay algo más allá que hay que prestar la atención. Esta madre confiesa que al principio fue confuso. De momento mi hija ya no quería estar en los deportes que le gustaba. Eh, cambió de las amistades que tenía. Eh, trataba no de, de tener mucha con la familia. Uno pensaba que era por la, por la adolescencia que estaba empezando a cambiar, pero realmente lo que empezaba a pasar es que estaba padeciendo de, de depresión. Algo esperanzador sobre el estudio es que los jóvenes que tuvieron más conexión con la escuela y sus vidas sociales fueron menos propensos a tener esos sentimientos. Expertos señalan que lo más importante si se identifica un caso en el hogar... Escuchar a este niño sin juicio Okay, sino escucharlo desde la completa curiosidad, ofreciéndole un espacio seguro, obviamente buscar ayuda profesional. La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales brinda apoyo y tiene actividades diarias para los jóvenes sobre estos temas. Puede entrar a nami -miami En Jayalía, María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
4: Bienvenidos a la información deportiva. Con otra soberbia noche de Jimmy Boulder, quien anotó 36 cartones en el partido con 10 rebotes y 4 robos de balón, el hit fue demasiado ayer para unos Hawks que no pudieron sacarle ninguna ventaja al estar jugando en el State Farm Arena de Atlanta. 110 a 86 fue el marcador final para el hit que mañana debe cerrar con la cuarta victoria en el FTX Arena del downtown. Por su parte, los Marlins le sacaron 2 de 3 a los Bravos, también en Atlanta y hoy descansan antes de comenzar otra serie de 3 ante los Nacionales en Washington. Ayer Jesús Luzardo lanzó a gran altura. El zurdo camino cinco entradas completas en las que permitió una solitaria carrera con ocho ponches. El juego de mañana comienza a las 7 de la tarde y nuestro as, Sandy Alcántara, estará en la lomita buscando su segunda victoria de la contienda. Este fue el gol de Leonardo Campana, su quinto en la temporada, que empataba el partido de ayer contra el Atlanta United en el Driving Stadium de Folardeo. Y esta la asistencia para Duke, que encajaba el segundo para la victoria de dos goles a uno. Tres victorias consecutivas para el Inter Miami y tres victorias en tres combates dominicales contra Atlanta, bien por los tres equipos de la Ciudad del Sol, aunque desafortunadamente, nuestro Inter Miami sigue sin conseguir casa en su propia ciudad. Ernesto Clavelo, Deportes 23.
0: Ahora con esta noticia, el acumulado de la lotería del Powerball hoy lunes es de 421 millones de dólares después de que nadie acertó los números ganadores el sábado.
1: Esta noche quien tenga el boleto ganador puede recibir los 421 millones distribuidos en 30 años o más de 252 millones en solo un pago.
0: A mí que me los den como sea. Así nos despedimos. Suerte.
1: Buenas tardes. <risa> Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.